Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Och vi sitter här och uh, vrir oss i smärta i världens värste luftvägar här ja. i New York. Hur uh, er lufta i Texas Johannes? det är er som norsk fjällluft i mellan oljepumparna och och biffproduktionen för sig det sant. Det är er ingenting att klaga på alltså det er, har ju också varit på spejderleir. Alltså det här är er ju milt, milt sagt en lite sån okontrollerad ett spejderboll för sig det sant det jag upplever. Ja, jag vet inte vad slags spejderleir du har plejat vara på då Johannes för det här är er, er det ganska sån apokalyptisk stämning nästan alltså det är er sån märklig grågulbrunt lys och sånt det är er självklart alla dessa skogbränder i Kanada som uh, føler dette med sig, og det er en del av det der ekstremværet som vi bare ser ut som vi må bli mer og mer vant til da, både fra skogbrander, også samtidig nå så er det jo ekstremheter på Puerto Rico for eksempel, uh, og denne, sko- disse, denne røyken fra skogbrander er jo, dekker jo et enormt område nå, altså New York har blitt spesielt hardt rammet de siste par dagene, men det er jo, det strekker sig jo helt fra liksom Boston i nord til uh, helt ned mot North Carolina i sør på kysten. Men så vidt jeg har skjønt, så er vi veldig sårbare og utsatt, fordi dette er jo i Quebec, så er vi veldig langt sør eh, i Kanada, og med retningen vinden blåser, så er det jo nå mye verre å være i New York enn i for eksempel Toronto. Ja. Så det er derfor vi har verdens verste luft og ikke et sted i Kanada. Ja, men Toronto er vel liksom, det er jo ikke det litt for vest for dette da. Det er ikke liksom opp. Det er nettopp det der. Men det ska ju sägas att sån eh du är er länge norr i New York akkurat nu där är er det lite värre i New York men det är er ikke en stor by så vi får hålla uppmärksamheten. Men eh, jag har varit på eh, var med två sändningar i TV2 idag och stod och visste fram att eh, man nå fra, jag gick över till Brooklyn sidan och man kan ju knappt se Manhattan från andra sidan. Det är er ganska speciellt. Frihetsgrunden är er ju bara bort i ett rant rökteppe. Endelig en anledning til å finne frem disse munnbindene igjen Det var jo deilig å endelig få de på plass altså. Folk i New York har begynt å gå med munnbind igjen det er, uh, Men vi har fått ganske lite uh, oppfordringer Eller egentlig noe beskjed fra myndighetene De kom veldig sent på banen det, det kommer ikke mer helseopplysninger fra myndighetene på 100 år tror jeg jeg Tror de er ferdige med å gi helseopplysninger Nej, men de kunde i hvert fall fortalt oss att det var något på gång för det fördes lite sån att vi ved och alltså enten läsa medierna och egentligen bara se ut fönstret mitt och skönna att så nu är er det något som sker i New York här. Det kommer ju inte någon uppfordring från myndigheterna och sån oj pass på de nästa ja, dagarna. Det kommer att bli väldigt Det har du faktiskt lite fel i Mattias för det är er ju sån advarsler, alltså luftadvarsler, det är er ju på var meldingarna och det är er ju sån så gis ut av det uh, offentlige altså meteorologiske hva er dette? North uh, Ocean eller det er oceaniske greiene ja men New York er jo en by hvor gjerne sånn ordføreren, guvernøren liker å uh, ta litt sånn initiativ ta noen pressekonferanser og fortelle oss litt hva som foregår det har ikke akkurat skjedd der de hadde en liten pressekonferanse tidligere i dag men det var ikke så veldig mye mer som kom ut derfra men Nu har i hvert fall New York Yankees en kamp blitt uh, avlyst i kveld, og det er fullt kaos på flyplassene, så det er da noe. Mm. Ja, og folk er jo, det, etter hvert så har jo hun guvernøren også oppfordret folk til å holde sig inne hvis ikke de absolut må gjøre noe ute. Uh, det er liksom en... Uh 
Jag ser väldigt många som går ut nu som uh, inte må vara ute, men jag syns ju på turisterna, de går runt nu och lurer på hela världen de ska göra. Ferien är er ödelagd då. Nej, det är er verklighet. Och det kommer att vara någon dagar till. Har jag fått förstå? Det är er väldigt, det är er inte säkert. Men uh, det, det, det går väl över, gör det inte? Det är er inte något som kommer att vara länge. Nej, det går över, men det är er som igen ett symptom på en så lite mer sådan extrem skogbrander och vär då som vi ser och massor massor sötret östkustfolk. Alltså här på östkusten så är er vi inte vant till det här. Det är er ju något som sker på västkusten väldigt ofta och nu har det plötsligt kommit en sån brand skogbrandsäsong i Kanada som vi bekymrar oss för. Det är er ju inte hyggligt. Det är er, Vi har ju nog markaner våra och sånt. Det är er heavenen för liksom all sån maple syrup eh, exporten det är er ju för lågt Centralamerika. Det måste vara nog där. En land kanadisk space laser som har slått sig löst. Det är er ju som i den kända South Park sangen då. Blame Canada. Ja. <laughs> When in doubt så kan man skylla alltid på Kanada. Men det ska ju sägas då det är er ju extremt lite till att vara nabo. Så föll jag det oftare nyheter om Sverige i Norge än om Kanada i USA. Alltså där är det tog ganska många år för att komma över till USA för i havna i Kanada. Det det är er ju en plats som på en måte de uppför sig ju så det är er ju inte så spännande egentligen. Det är det är er ju inte nyheter från sån en plats det. Så nu är er det plötsligt något på gång så är er det ju det er de klarar leverera. Nej, Kanada bryr sig nog enormt mycket mer om USA än det USA bryr sig om Kanada. Det tror jag vi kan slå fast. Det är er sant. Men ska vi snacka lite om presidentvalget då och lägga pröva och lägga denna rökluckta bak oss. Eh, för det har skett nya och eh, spännande utvecklingar i det amerikanska presidentvalget, speciellt det republikanska primärvalget, hvor då både Mike Pence, Chris Christie och inte minst North Dakota guvernör Doug Burgum har kastat sig in i kampen. Um, han kan väl rida alla vägen han tänker jag. Det är er i alla fall förlöpet det största sån longshot av alla kandidaterna ja. som är er, är er där uppenbart han är er väldigt okänd nationellt i USA så det var slags var slags idé det är er för han oss till nu det är er lite oklart för mig i alla fall. Är det lite på nivå med Hella så EM i Kaova det 2010? Är det 4? Var det 2004 Hella så gjorde så bra. Okej. Då fint bli gammal men eh, ja så det är er en som ligger så gamble på Nota Kota guvernören tror du så det är er på hellas det är er nog det jag syns att det om att prova att komma till bunsi är er ju är er han så har han norsk oppa för i Bergen kan det vara ett eller annat sån för norsket efternamn och han är er från Nota Kota som har en väldigt hög andel norska amerikanere så detta måste vi kanske ja kanske han kan bli eh, Dette presidentvalgets Pete Buttigieg. Det er mulig, og jeg så også kona hans, husker jeg ikke fornavnet, men til etternavn så mener jeg at hun heter Helgås, altså med, med to A'er da, Helgas. Så det hørte seg også sånn norsk etta ut. Så det er, her kan det være muligheter, ja. Jeg så faktisk litt av talen til Bergum, og han er jo, han uh, solgte jo, blant annet uh, tekstselskapet som man bygger upp till Microsoft så han er jo, han har någon sånne Microsoft milliarder oh, ja. og, ha, og har en uh, men likevel har varit väldigt socialt konservativ flyttet tillbaka til North Dakota uh, skriver under på de, noen av de strengeste abortlovene det landet har, men som Vegard var inne på en person jeg må være helt ærlig jeg aldri hadde hørt om før han i de siste ukene begynte å snakke om at han skulle stille som 
eh, som presidentkandidat och då tänker jag inte bara på att det är er för han är er från North Dakota för du har ju nabostaten South Dakota där är er hon Kristi Nome som är er guvernören där har ju klart att skapa sig ett sånt visst namn vid att bli väldigt Trump-vänlig. Uh, hun var ju väldigt aktiv under pandemin. Vi har snakket om at South Dakota er åpen Så det er ikke mulig for en politiker fra en liten stat att bli känt. Bernie Sanders er et annet godt eksempel Men uh, jeg tror ikke akkurat Bergen har gjort grundarbete her Nej, det virker väldigt veldig lite sannsynlig Det er jo mer, for eksempel altså, Generelt så er det, blir det sett på lite som en fordel for Trump Jo flere som melder sig på i dette reset så det är er klart att man får fler och fler såna longshot kandidater som han så kan det kanske bidra till att Trump får en lättare väg till att vinna nominationen för det blir så mycket krangling mellan alla alla andra också. Og jeg jag syns det var intressant med med alltså vi går vidare att Chris Christie som jo eh, meldte sig på nå. Han var jo med i 2012, også i 2016. Eh, han var ikke med i 2012. Nej, det var jo det han... Det var den største... Han hadde jo skikkelig momentum i 2012. Og så valgte han... Ja, han det. Ja, så bare minner deg på et par ting her, Vega. <laughs> ja, men han var jo i hvert fall ivrig da, for å støtte Mitt Romney i 2012. Men han... han var ju guvernör i New York, New Jersey och eh, i 2016 så var han ju blev han ju hade en väldigt sån aggressiv debatt mot eh, Marco Rubio eh, eller tog liksom alltså många menar att han tog knäcken på Marco Rubios eh, presidentkampanj med den debatten eh, där och eh, eh, han är er väl kanske en av de kandidaterna som hvis han faktiskt välger att vara och konfrontera Trump och vara tuff med Trump så är er han kanske en av de få som är er sån Eh, verbalt i stand til det eh, og stå på en scene med Trump eh, og han er eh, men han har jo det en svakhet nå da, at han har jo varit i loma på Trump eh, helt frem til eh, eh, altså eh, 20 eh, altså valget i 2020 da etter valget i 2020 frem til, frem til denne eh, angrepet på kongressen eh, så han har jo en lang han har jo mye å svare for når han, hvorfor støtter han Trump gjennom alt dette eh, han holder på med i de årene uh, og jeg så der har været et par meningsmålinger, hvor de spørger om sådan har du et, så liker du eller liker du ikke denne kandidaten, og der er Chris Christie bortset fra Liz Cheney, der er han er den mest upopulære kandidaten av de som i hvert fall har stilt nu. Ja. Det er det, jeg synes er lidt sådan interessant der med akkurat det du siger der Vegar, er at uh, han han har jo støttet Trump uh, hele vejen, men det det har jo næsten alle republikanere gjort. Altså det er jo uh, Trump gjorde jo på en måde väldigt mycket av det republikanerna ville att han skulle göra. Så han var ju för dem de er en relativt effektiv kandidat. Alltså han hade en liten utraditionell stil att bära fram på, men i i förhåll till det så där han har gått emot Trump är er ju bara i förhåll att han inte er enig att du ska liksom rista upp det vita nationalister till att styra över myndigheten här i landet. Altså, som er ja, jo da, men men så hvis du så hvis du så på Trump, nej på Christie nå i denne townholden han havde nå eh, helt nylig, så gik han jo vellyet efter Trump og vi snakker om eh, Jared og Ivanka eh, og dem som sådan griftere, mens de satt i det hvide hus, ikke sant? Ja. Satt rett ved siden av Trump og bare sopte in penge. Mm-hmm. Dette visste jo også Christie da han satt der. 
gjorde ikke noe da. da. Det lot han bare passere da. Nå bruker han det aktivt mot Trump. Ja. Eh, sa også, da, ikke sant, i den townholden at eh, Trump er... Men Vegard, da må du ikke glemme at uh, det er litt sånn familiehistorie mellom Jared Kushner <laughs> og Chris Christie. For Absolutt. Chris Christie sendte faren til Jared Kushner i fengsel i en sånn korrupsjonssak, eller hva det var i New det er Jersey. Ja, ja, ja. Absolutt, er absolutt. Og i tillegg så snakket han jo også om hvordan Trump er en sådan, som bare stjeler all kredit for alt som går bra og skylder på alle andre for alt som går dårligt. Og det har han. Altså, jeg er jo enig med Christie i den vurderingen. Men, men det er jo, men det er nu rart med en person, som har sittet og hjalp ham gennem debatter i 2020, altså debattforberedelser i 2020 og var en rådgiver og var forsvarer på i medierne og sådan. Plutselig nu skal være så veldig anti-Trump. Det, altså han tilhører vel sandsynligvis den delen av republikanerne som er blitt veldig lei da, av Trump og, ja. og kaoset rundt Trump. Det vil jeg ikke på. Men det er jo en, ja, det, i hvert fall fra medieside, vil jo dette være en åpenbar måte å, å kritisere og angripe Christy på. Han er, uh, det, og, altså, det er jo litt av Achilleshelen opp i det. Det er jo at de går etter hverandre, ikke til Trump. Men han går jo efter Trump da. Altså, alle snakker jo, til og med Nicky Haley når hun ble spurt om Hvordan hun synes det var med... Hun også hadde jo en townhall den uken. Men hun blev spurt hvordan hun så på Trump sitt oppmuntrende brev til Kim Jong-un. Hva hun synes om det. Det hun var altså, å, å respondere til en despot som Kim Jong-un på den måten. Om det passer sig i en sånn... Ja. Det hun sa at hun svarte jo ikke på det om hun synes Trump gjorde noe riktig eller galt. Da. Hun sa bare at uh, hun gikk jo veldig angrep på Nordkorea og sa at han er en uh, kjeltring og alle pengene som de ga til Nordkorea havnet i atomprogrammet, så det var liksom bare sløse av ressurser og så videre. Så de, 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 er, de går veldig på tår rundt Trump, mens de går de etter hverandre, så de går etter den, den som har ant mest i uh, måte mest potentiale akkurat nå, ja. Så det er jo, eh, det, og det så man jo også i helgen i Iowa, på det, alle de som møtte opp der. Ja, men jeg må si at Mike Pence var en del mer kritisk til Trump enn det jeg hadde ventet på forhånd. Eh, han gikk jo etter han både ved å si at han er uenig med den økonomiske politikken, da, eller særlig det med at eh, Trump har sagt at han ikke har lyst til å kutte i velferdsstaten, han skjønner at disse helseordningene som Medicare og Medicaid er veldig populære blant mange av velgerne som republikanerne trenger, altså særlig pensionister. Og da sa Pence at Biden og Trump har den, står begge for den samme uansvarlige økonomiske politikken som kommer til å gjøre at vi kommer til å stå på randen av konkurs. Og så gikk han selvfølgelig hardt ut mot Trump når det gjaldt 6. januar og de tingene der. Og Pence er jo en annen ting, Og det som man sa var jo at uh, Pence er jo den mest konservative kandidaten i feltet nå, kanskje. Og er jo uh, ikke en kandidat som er redd for att se si at uh, han uh, støtter disse strenge abortlovene som republikanerne nå forsøker å få genomslag for i resten av USA. Så han uh, tror jeg kommer til være en kandidat som demokraterna vil sette litt pris på, fordi han kommer til å snakke veldig mye om abort, som gjør at de andre kandidatene må snakke om abort, og det er bra for demokraterna. Det er et godt poeng. Uh, og uh, i det hele tatt så er det jo et ekstremt konservativt felt av kandidater nå. Det er jo ingen moderate republikanere i dette feltet. Så jeg ikke ut som det kommer til å bli noen heller. Uh, så det er jo en, et parti som ligger veldig langt i høyre nå. Uh, og det ser jo, ja, det, jeg tviler jo på at det er en vinnerformel i selve valget da. Men 
hvem, hvem vet, selvfølgelig. Ja, ja så var det lite sånn, uh, Johannes nevnte Iowa, fordi i helgen så var det senatorn der Johnny Ernst som hadde invitert litt sånn uh, politik og motorsykkeltreff uh, i Iowa, og hvor Mike Pence var, og et par andre kandidater, og... Uh, Hun har en sånn greie der jeg var på denne her for noen år siden, og dette var i 2016 når Trump første gang stilte, og han kom ikke da heller. Og det, da var det jo liksom å se Ben Carson og så videre som stod på scenen der. Hun samler jo disse her til å kjøre motorsykkel med henne, og så er det, altså det, det inntrykket det de hadde på bakken der var at den jevne Iowaneren, er det det du kaller det? Ayahuascan Ayahuascan Ayahuapersonen Er veldig åpne til de fleste kandidatene Og ikke bare Trump det gikk i At det var veldig eh, I hvert fall det jeg hørte av rapporter derifra At det, det var veldig positiv stemning rundt alle At de ville liksom møte alle Det er jo en av disse kjenner, kjennetegnene til New Hampshire og Iowa At de forventer å, å liksom møte alle kandidatene Og liksom Det, det var liksom en interesse for mer enn bare Trump der da, at de ville høre hva de hadde å si og, og, og få ut så det, det, og det kan jo på en måte vittne om at det, altså folk venter jo litt på at det skal, det skal komme en sånn ny sølv, silver bullet sølvkule som skal ta knekken på Trump Jeg var i Iowa nei, ja. Jeg var i New Hampshire forrige uke for å se DeSantis, og en av de velgerne jeg snakket med der han sa at uh, han skulle senere se en kandidat som heter Perry Johnson som er en annen milliardær som altså har kastet sig in i kampen så det känner han ju som du ser disse välgarna som vi ser alla men jag tror ju väljemassen är er ju ganska stor så jag tror många av de så jag tror Trumps styrke är er många av de som eh, republikanerna som inte följer med på politik 24 timmar i dygnet 7 dagar i uken som bara syns att Trump var en god president och önskar att han ska ställa igen och han syns var väldigt fint att Santos väntat till 2028. Mm. Ja, nej det är er intressant fält nu alltså och med Pence också är er ju den första eh, vicepresidenten till vicepresidenten som ställer mot sin egen president eh, i ett eh, alltså var president då när han var vicepresident i eh, i en nominationskamp på 83 år tror jag läste att det var i alla fall väldigt väldigt länge sedan sist det har skett. Eh, så han är er ju en det ska bli intressant det och men han men Trump också har ju fått många av dessa Altså alt dette med hans juridiske problemer også, begynner jo å stramme sig til videre med disse mulige tiltalene både i Florida og federalt og i Georgia, hvor det er, ja, hvor det er utvikling og hvor Mark Meadows, hans tidligere stabsjef, har vært å vittne i en sån stor jurie nå, og, altså knyttet disse Florida-dokumentene. Og, og veldig, altså det er veldig mange ting rundt Trump nå som kan gjøre ting veldig krøllete foran fremover primærvalget da, hvis det liksom kommer en ene, en tiltalen etter den andre. Ja, nei, jeg er veldig spent på hvordan, hva slags effekt det kan ha hvis han blir tiltalt for flere ting, for jeg tror at uh, det kan slå negativt. Dette er ikke en veldig ny eller original analyse, men jeg tror det kan slå veldig negativt ut i selve presidentvalget, men at han kan ria stormen i primærvalget, og det er vel det mange av disse partitoppene i det republikanske partiet frykter, at de blir uh, sittende igjen med en kandidat som har en sånn mørk sky hengende over sig. Og vi har jo snakket forrige uke om at uh, rettssaken til Trump her i New York skal starte uken efter primærvalget i Florida, som kan bli helt avgjørende for uh, kampen mellom han og DeSantis. Nej, altså, det er jo for så vidt 
allt bättre för demokraterna om Trump stille. Altså, jeg tror nog Biden har mest chans på att slå Trump. De andra kandidaterna virker det mer utfordrande för en demokrat och komme vidare med i forhold til, ja, altså, den missnöjen som har kan har jämnt låge där nu tänker på de, den lilla sving stämmen då. Sant så kan gå bägge vägar. Uh, ja. eller en som bara vi har en yngre kandidat som syns 80 ja, ja. år är er Det är er helt klart och han <laughs> Joe Biden ska stå hårt i för han måste snacka tydligare. Han måste sluta detta från podium för det gjorde han den uken. Och så eh, må han sluta och lukta på håret till damer. Så tror jag du liksom eh, har lite bättre chans för Biden men jag tror inte det är er nog att slå de andra kandidaterna som alla är er mycket yngre än <laughs> Biden. Det är er ju jättesär situation. men igen det vill säga sammanligna med nu har ju presidenten här politisk makt men Eh, kongen i Norge som är er statsoverhode där så är er det ju han är er ju inte långt mycket yngre vår kung Harald upp i detta som är er den som är er chefen över allt i Norge <laughs> direktören för det hela. Nej, men det är er ju hvis vi då går lite och ser ut på demokratisidan så har det ju eh, denna Kennedy som försöker utfordra eh, Biden ja. eh, i nominationskampen där nå förlöpig selvfølgelig virker det som en väldigt lång shot det i förhåll till att kunna danka ut Biden men han gör det överraskande bra på meningsmålingarna ja. eh, bland en del och det är er för det han heter Kennedy det är er ju alltså det är er ju bara ett gammalt gott minne för demokrater alltså han hvis du går i liksom i historiken på vad han har sagt och kan stå för så är er han en konspirationsteoretiker som är er jag har intervjuat han en gång oh. har jag fortalt det ja Ja. I, fre- I i Sarpsborg av alla städer eller utanför Sarpsborg men uh, han var på en miljökonferanse i regi av jag menar lurar på om det var Belona jag är er inte helt wow. säker men det var i alla fall en klima miljö klimakonferens där för 15 år sedan Han är er ju klimamann ja. det är er sant uh, men han oavsett så är er han ju också som du ser väldigt sån blivit väldigt sån konspiratorisk och väldigt antivacciner och uh, ja han har är er mild sagt en kontroversiell person som uh, Jag vet inte vad han menar om John F Kennedy drapet men han är er i hvert fall överbevisad om att han som blev fängslad för drapet på Robert Kennedy alltså hans far inte var han som sköt. Inte sant? Men det kan det kan bli en, en, en i en sån världen som USA är er nu då med så mycket konspirationer och QAnon och och antivax och sånting så kan det bli en ganska kaotisk situation hvis han hans syn för ja Och sedan där er ett demokratiskt primärval med en sittande president så kommer ju partiengligt att sørge för att det ikke blir så väldigt stort primärval. Det blir ingen debatter. Många av disse primärvalgena blir väl kanske bara sån partimöter ja. hvor de bestämmer sig för att ge alla delegaterna till Biden. Och så har du en sista sån eh, liten problemställning och det är er att demokraterna har ju lust att ändra på rekkeföljden av primärvalgena. De är er leja att ha Iowa och New Hampshire först och uh, Iowa uh, ja. det var det ju fullt kaos för uh, för snart fyra år sedan med hvor man inte engang fick resultaten så de har bara sagt grejt detta förstår vi vi stiller oss länge bak i kön men New Hampshire säger nej vi uh, har lust att vara först för det står i loven vår att uh, vi ska vara först i loven vår väldigt streck under vår det är er ingen andra i USA som har den loven kun New Hampshire 
Ikke sant? Den, den men DNC sier at nej, vi har bestemt at det skal være South Carolina som starter først, så hvis New Hampshire uh, likevel velger av primærvalget sitt først, så får ikke de sende noen delegater til landsmøtet. Men det betyder, at Robert Kennedy kan stille der, Biden kommer ikke til å stille, så kan han si «Jeg vant New Hampshire primærvalget» og håpe at han får masse medieoppmerksomhet uh, rundt det. Ja, nej, jeg må jo si at, men det sier noe, altså en ting er at det er ikke vanlig, altså hvis, det er, hvis man har en sittende president som ønsker gjenvalg, så er det ikke så vanlig med en sånn veldig nominasjonskamp, men, men jeg synes jo også det sier noe om det demokratiske partiet, problemene der, altså når de ikke klarer å, etter, nu har vi snart haft, altså i 2024 så har det varit åtte år hvor vi har holdt på med Trump på, og, og, og denne, alt det skandalene og kaoset rundt han. Eh, og 6. januar. Demokraterne har ikke år 6. januar ikke minst, hvor, hvor man da ikke har klart øh, på demokratisk side att komme upp med, en, altså det er liksom ikke noe av gode kandidater, som i hvert fall ikke som kommer til overflaten, da, eller som blir synlige for, for den jevne amerikaner. Eh, det føles som det er en veldig sånn, altså man ender upp med liksom, enten å ha Biden da, som veldig mange oppfatter som eh, for gammel, eh, eller en konspirationsteoretiker som eh, RFK, eh, Når det er alternativet man plutselig blir sittende igjen med, så er det er ikke nødvendigvis et sunnhetstegn for et parti det heller. Det minner mig litt om 2016, når det var liksom klart at det var Hillary som skulle være kandidat. Og tidlig i 2016 så var det jo noen obskure liksom, kandidater som stilte, men det var jo ingen som egentlig var veldig... Det var ingen som noen ville ha. Og det sitter litt ennå i den sorpå der, rett og slett. Och på motsatt av med Trump i 2020 så var det väl bara han var han tidigare guvernör i Massachusetts nu har nu stilt för mig med navnet, men vi var ju traff Bill Weld uh, Bill Weld ja riktigt så han, det var liksom den enda utfordraren egentligen till Trump den gången som heller heller inte kom väldigt långt i i uh, i den nominationskampen som heller inte fick någon debatt mot Trump för det hade inte RNC tänkt att göra som blir det Men det blir i hvert fall veldig spennende å se hva som sker videre. Altså, nå, er det vel, nå må vel Chris Christie og Mike Pence og Doug Burgum gå ut og drive valgkamp. Så nu har de jo... Er det etter hvert blitt et ganske stort felt? Er det noe vi venter på nå egentlig? Jeg tror det er... Altså, Johan, Johannes venter vel alltid på... Var det ikke Bloomberg og hans innsats på Guam? Ja, du alltid har blitt så imponert ja, over. Jeg er faktisk sitter enda og tenker hvor godt de har på Guam. Nei, vi får... Uh, Johannes, du får kose videre i Texas. Vi skal slite her med helsa vår og den dårlige uh, luften som vi har her. Men uh, i hvert fall tusen takk for at dere tog med, og takk til alle som har på. Uh, mitt navn er Mathias Ask, og vi med var Vegard Kåle og Johannes Berg. Uh, denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.